0: MDR Klassik. Mit Stefan Blattner. Herzlich willkommen. Das MDR-Sinfonieorchester spielte hier den zweiten Satz aus der Sinfonie Nummer 9 H Moll von Louis Spur. Am Sonntag wird das MDR Sinfonieorchester ein Konzert der Reihe Zauber der Musik spielen. Auf dem Programm dann zwei große romantische Werke, nämlich die vierte Sinfonie von Johannes Brahms und Robert Schumanns Violinkonzert mit der Solistin Caroline Wiedmann und dazu kommt ein Werk der frühen Moderne, die Three Places in New England von Charles Ives. Unterm Pult steht der Mann, der aktuell Chef des Bruckner Orchesters Linz ist und darüber hinaus natürlich ein sehr renommierter Dirigent. Herzlich willkommen, Markus Poschner. Danke schön. Freue mich sehr. Herr Poschner, wir hatten es schon gesagt. Sie sind zu Gast beim MDR mit Brahms vierter Sinfonie. Im letzten Jahr haben Sie eine preisgekrönte DVD-Produktion herausgebracht. Re-Reading Brahms, also Brahms neu lesen. Ja, wie liest man denn solche altbekannten Klassiker neu? Geht das
1: überhaupt? Das ist sogar dringend notwendig. Also gerade mit der vierten Sinfonie, die hatte ein Alleinstellungsmerkmal, weil sie eigentlich die einzige Sinfonie ist, die speziell für ein Orchester geschrieben wurde, und zwar für Meiningen. Es ist ein Meininger Stück. Meiningen war damals einer der besten und auch bestbezahltesten Orchester in Europa, die bekannt waren für die Virtuosität und Ausdrucks. Kraft. Und das hat Brahms äh, sehr begeistert. Er hat vier Jahre dort äh, gearbeitet mit Bülow zusammen und es gibt sehr viele Aufzeichnungen aus der Zeit, also Notenmaterial, ähm, Ergänzungen zum Partiturtext, zum Notentext, der ja bei Brahms immer sehr, sehr exakt und genau ist. Und erst später hat sich so diese, dieser Brahms, sogenannte vermeintliche Brahms-Stil herausgekleidet, dass man das mit sehr großem Orchester macht, mit, nicht zuletzt eben auch in Wien, mit äh, 16 Geigen, acht Bessen. Wir haben zwar hier Jetzt hier in Leipzig die gleiche Orchesterbesetzung und trotzdem versuchen wir sehr kammermusikalisch, flexibel und transparent damit umzugehen und ein bisschen das zu überprüfen, was man so eigentlich immer im Ohr hat, ob das wirklich dem, was da steht, standhält und es gibt viele Überraschungen, wenn man sich doch genau in den Notentext hält. Entdeckt man plötzlich wieder Dinge, die einem, die, die ein bisschen verloren gegangen sind?
0: Aber wenn man, wie Sie sagen, sich an den Notentext hält, bedeutet das ja nicht, dass man Interpretationsfreiheit aufgeben muss. Erstreckt sich das neue Lesen dann auch auf die eigene Leseart des Stückes, die eigene Interpretation? Absolut. Also ich. äh, Brahms schreibt in der vierten, man könnte sagen,
1: Musik über Musik. Also ihm war bewusst, das wird sein letztes Orchesterwerk, seine letzte Sinfonie. Und im Prinzip fasst er vier 100 Jahre Musikgeschichte zusammen. Also er beginnt bei Bach. Man sieht das ja auch an dem berühmten letzten Satz, diese Passacaglia. Das große Vorbild sind die Goldberg-Variationen. Also ein Thema, 30 Variationen am Schluss. Nochmal das Thema, beziehungsweise bei Brahms ist es die Decoder. Also es gibt ganz große äh, Vorbilder. Es ist vielleicht auch so ein bisschen seine Reaktion gewesen auf die neudeutsche Schule, auf die g- große Kritik, die ihm da ja auch immer entgegenschlug. Und er wollte wirklich Musik für die Ewigkeit schreiben. Und äh, Das das ist eine große Herausforderung, vor allem stilistisch, weil eben nicht alles über einen Kamm zu scheren ist. Allein in diesem Finale der Vierten Sinfonie ist wirklich jede dieser Variationen einem anderen Ton, einem anderen Gestus
0: unterlegen. Nun sind das ja zwei absolute Romantiker in diesem Programm, Brahms und Schumann. Was ist das eigentlich, was wir da unter Romantik verstehen? Oder ist der Begriff vielleicht irreführend?
1: Ja, ich meine, Romantik ist ein Begriff, den den ja auch schon Beethoven und sogar auch schon Mozart verwendet haben und jeder hat etwas anderes darunter verstanden. Ich glaube, es ist für uns ein aus unserer heutigen Zeit immer noch ein, ein nicht zureichender Versuch, eine Epoche zu fassen. Aber wenn man sich das genauer anguckt, gerade das Mitte, die Mitte oder die, das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts, wie viele Strömungen da gleichzeitig existieren, denken Sie nur an, an sogar Rossini lebt ja in den 1860er Jahren noch und hat zwar auch schon offiziell aufgehört zu komponieren, aber es gibt noch ein paar sehr späte Werke. Und das ist schon gleichzeitig zu Wagner, zu, zu Brahms. Auch Berlioz hat da Mitte des Jahrhunderts sehr stark gewirkt. Und das kann man alles nicht in einen Topf werfen. Also ich glaube, die Romantik, die gibt es gar nicht, die existiert nicht.
0: Aber Sie würden es schon unter dem Begriff Romantik sublimieren.
1: Dazu müsste man den, den Begriff erst definieren. Was heißt Romantik? Also ich ich weiß nicht genau. Die Frage, glaube ich, kann ich nicht beantworten. Beziehungsweise das würde uns jetzt wahrscheinlich viel zu weit wegtragen. Ich glaube nicht, dass es Romantik ist. Also ich glaube, dass es eher Musik auf Leben und Tod oder irgendwie sowas, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber es sind wirklich Gültigkeitsversuche, es sind große, also von Brahms zumindest, große ernsthafte Bestrebungen, die Spitze des Geistes zu sein, die Spitze der und Möglichen. Nach Beethoven dachte man, ist die Sinfonie am Ende und Brahms wollte es mit diesem Giganten aufgenommen
0: wissen. Und dann gibt es im Konzert Schumann, von dem immer gesagt wird, er ist der Klavierdenker par excellence. Sein Klavierkonzert gilt als das Werk der Literatur schlechthin. Jetzt das Violinkonzert für ein Instrument, das dem Klavier eigentlich so unähnlich ist. Wie sehen die, Sie dieses Werk?
1: Es ist ein sehr extremes Werk, das ja auch eine ganz unglückliche Geschichte hat, denn Schumann ist ja quasi kurz danach verstorben, nach Vollendung der Partitur und auch die Uraufführung hat sich ja lange hingezogen. Das ist ja erst so richtig komplett in den 30er Jahren aufgeführt worden, auch unter einem schlechten Stern. Es ist ein sehr extremes Werk, weil ein sehr persönliches und ich glaube auch, dass die Aufführungs also die, die die fast nicht existierende Aufführungsgeschichte sehr kompliziert für uns ist die Partitur lässt viele Fragen offen also es gibt viele Möglichkeiten dieses Werk zu interpretieren bis hin zum Tempo zu Frasierungsparametern all das ist oft nicht genau geschrieben man sieht es ist nicht ganz fertig also es ist die Erfahrung einer Aufführung einer Probenphase äh, der damaligen Zeit fehlt und das macht es aber auch so spannend, da auf die Suche zu gehen. Ich möchte fast sagen, es ist ein Rätsel, also wirklich ein Rätsel. Es war ein sehr persönliches Werk, also auch Clara Schumann, soweit ich weiß, hat das, äh, hat sich äh, dagegen ausgesprochen, dass es auch gedruckt wird. Es war ihr viel zu intim, was dort alles behauptet und erzählt wird.
0: Ähm, aber umso spannender ist das. Man hört es sehr selten, Im, im Repertoire spielt es fast ja niemand. Und dieses Konzert spielen Sie hier in Leipzig mit Caroline Wiedmann. Wie gehen gehen Sie an eine solche Zusammenarbeit heran lassen Sie die Solistin ihre Ideen umsetzen oder erarbeiten Sie es gemeinsam also
1: Zuerst muss ich sagen, Caroline Wittmann kenne ich sehr gut. Wir sind sogar gemeinsam in die gleiche Schule gegangen. Ich bin ein paar Jahre älter, das muss ich auch gleich dazu sagen. Aber wir waren in München gemeinsam auf dem gleichen Gymnasium und ich kenne sie gut. Ich kenne ihren Bruder Jörg Wittmann natürlich sehr gut. Und ähm, ich habe schon viel mit ihr musiziert, daher freue ich mich wahnsinnig drauf, ähm, auf dieses Unterfangen. Ja, Schumann werde ich auch zum ersten Mal mit ihr musizieren. Ich glaube, das hatten wir gemeinsam noch nie auf der Bühne. Und wir haben auch schon Kontakt gehabt und uns ein bisschen ausgetragen. Tauscht, was aber auch wirklich sehr notwendig ist. Ich meine, die Basis ist natürlich immer der Text. Und Caroline ist ja eine sehr unglaublich neugierige und exakte auch Forscherin. Also sie möchte auch dem, dem der Wahrheit auf den Grund gehen, zwischen den Zeilen lesen. Und auf der Wellenlänge können wir uns sofort treffen. Und das wird kein,
0: keine, äh, keine Anlaufzeit brauchen. Wie ja, erleben jetzt an dieser Stelle erstmal Markus Porschner am Pult mit Johannes Brahms, dem Allegro Giocoso aus eben der vierten Sinfonie hier mit den Bremer Philharmonikern. Markus Poschner war ja auch längere Zeit dort, deren Chef. Satz aus der Sinfonie Nummer 4 von Johannes Brahms. Markus Poschner dirigierte hier die Berema Philharmonika und am Sonntag wird er das MDR Sinfonieorchester dirigieren. Und Markus Poschner ist heute zu Gast im MDR Klassik Gespräch. Herr Poschner, Lassen Sie uns nochmal auf das neue Lesen von Werken zurückkommen. Sie selbst haben ja dieses Lesen unter anderem gelernt bei ja, Roger Norrington, beim Finnen Jörma Panula oder auch bei Neville Mariner. Das sind ja ganz unterschiedliche Charaktere und auch Lesarten. Sind das eigentlich Lehrer gewesen oder auch Vorbilder?
1: Ja, ich glaube, für, für wir sind ja alle Lernende. Also das ist sogar eine der größten ähm, ja, Wahrheiten, die, die, die all diese Persönlichkeiten vereint haben. Keiner hat von sich behauptet, er wüsste die Wahrheit. Er wüsste, wie es geht. Und ich glaube, für uns Künstler ist diese Art von Demut ganz entscheidend. Ähm, wir sind alle Studenten. Die einen arbeiten vielleicht ein bisschen mehr als die anderen, aber ähm, wir sind immer Suchende. Der Text, also die Notenschrift, ist ja nur ein Code. Und auf eine andere Art und Weise... Ist ja das Kunstwerk, das Meisterwerk uns nicht überliefert. Unsere einzige Kontaktaufnahme zu dieser Kunstform ist ja sind diese schwarzen Punkte. Und daher ist das so kompliziert, die wieder zurück zu übersetzen und zu verlebendigen. Also insofern richtig. Ich habe von allen viel mitnehmen können, weil die Annäherung faszinierend ist. Wie es ist ja unglaublich tief mit der eigenen Persönlichkeit verbunden, wie jemand sich einem Text hinzuwendet. Und äh, ich möchte keine
0: dieser Erfahrungen missen, so unterschiedlich das war. Und Sie sind äh, derzeit ja Chef in Linz beim Bruckner Orchester. Das sind nun, ähm, ja, das ist ja der große Antipode, zumindest wird es immer wieder behauptet, diese Gegensätze Bruckner-Brahms. Sehen Sie das auch so, oder wird das nur hineininterpretiert?
1: Das ist hineininterpretiert. Und ich glaube auch, sogar äh, zu Lebzeiten der beiden äh, wurde jeder. Ich möchte fast schon sagen, von ideologischer Seite her oder mit ideologischen Hintergedanken vereinnahmt. Brahms wurde immer in Position gebracht, Bruckner wurde auch in Position gebracht. Ich glaube, beiden war das gar nicht so recht. Es gibt ja auch so diese herrlichen Augenzeugen Berichten wie bei der Urführung der 8. Symphonie. Auch Brahms im Saal war versteckt hinter einer Säule. Ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, die haben sich sehr bewundert und Ich glaube, beide haben die Werke der anderen sehr, sehr gut gekannt. Und beide Komponisten beziehen sich auf den gleichen, auf die gleiche Quelle. Für beide ist Beethoven das Nonplusultra und natürlich auch Schubert. Brahms als als Norddeutscher, als ähm, Wissenschaftler, als Forscher, der er ja war. ähm, er hat Schubert herausgegeben, die Gesamtausgabe. Er hat äh, französische Musik, Couperin ähm, äh, verlegt. Äh, er war ein Experte auf dem Gebiet äh, der Musik von Händel. Ja, und Bruckner einer äh, im Prinzip vom Lebensentwurf genau das Gegenteil. Äh, vom Land kommend, sehr stark von der Kirche geprägt. Ein Sängerknabe äh, hatte auch immer Misserfolg. Der Mann musste 60 Jahre alt werden, bis er wirklich zum ersten Mal in seinem Leben wirklich Erfolg hatte. Das war mit der siebten seiner siebten Sinfonie und das war in Leipzig und er hat sich trotzdem nicht entmutigen lassen. Und beide sind aber trotzdem ähm, ja, unglaubliche, intensive Künstler gewesen, die ihren eigenen Weg gefunden haben und die das 20. Jahrhundert auf ihre Art und Weise komplett vorbereitet haben.
0: Nun kann man ja Bruckner schon sehr unterschiedlich lesen, allein schon durch die verschiedenen Fassungen der Sinfonien. Aber Sie sind der Meinung, dass man auch ihn komplett neu lesen sollte? Ja,
1: yeah. Auch da im Prinzip ist Bruckner ein, also oder das das Gesamtwerk von Bruckner. Man hat oft den Eindruck, es waren viele Komponisten, die da am Werk waren. Und unser Problem, das oder beziehungsweise das, was ich sehr oft bemerke, ist, dass auch sein Frühwerk alles aus der gleichen Warte herausgelesen wird. Und das glaube ich, da muss man sehr sehr aufpassen. Also das große Vorbild von Bruckner in seinen Anfängen war Berlioz und natürlich Beethoven. Also er arbeitet er arbeitet sich förmlich an diesen Komponisten. Und das hat nichts mit dem Späten Bruckner, mit dem, mit dem Expandierenden, mit dem Weihevollen, äh, mit, dem, mit dem Gottesmusikanten Das sind zu tun. Das sind alles Klischees, mit denen man sehr aufpassen muss. Also es ist eine klassische Verwurzelung in der Volksmusik, in der Musik Schuberts, in der Musik Beethovens. Ich glaube, ich bin sicher, die zieht sich durch sein gesamtes Schaffen bis hin zu seinen letzten Sinfonien, also die Art und Weise, wie man zu phrasieren hat, bis hin zur Wahl der Instrumente, der Orchesteraufstellung, der Artikulationsmöglichkeiten, ich glaube, das ist eine ganz eminente Bereich. Jetzt bin ich Münchner und ich habe natürlich in meiner Jugend sehr viel Cellipidake mitbekommen. Ich war in vielen seiner Proben und habe miterlebt, wie, wie 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 man sich auch sehr weit, also wie man nur einen gewissen Aspekt Bruckners Musik, so diesen, diesen Mythos, das Geheimnis betonen kann. Und ich glaube da eher an einen anderen Weg. Aber all das ist natürlich möglich. Alles hat seine Berechtigung. All diese Wahrheiten existieren in dieser Partitur. Aber man muss trotzdem auch da sehr genau sein, sehr genau die Quellen kennen, um den Sinn zu verstehen.
0: Apropos Quellen, Linz ist ja eine hübsche kleine Stadt. Äh, St. Florian, das Kloster, nochmal ein ganz besonderer Ort. Was macht das eigentlich mit einem? Wie wirkt der Ort auf die Musik?
1: Naja, wir Künstler sind ja wir Musiker sind sehr sensibel, wenn es um dieses Thema Inspiration geht. Und ich zum Beispiel, ich wohne ganz in der Nähe des Lieblingswirtshauses von Franz Schubert, der da ganz oft war, und auch Anton Bruckner. Und das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man dort spazieren geht. Ich meine, die Landschaft ist wunderschön, das Mühlviertel und und diese diese hügelige wunderbare Landschaft um Linz herum. Das, man kann sich schon vorstellen, dass dass die Musik da ihren ihren ihren, ihren Grund hat. Und das viele, das ist ja wieder auch beschrieben: Bruckner brauchte die Natur, er ist rausgegangen, ähnlich wie Beethoven, die in der Natur ihre Ideen versucht haben zu finden. Schubert auch. Also es hat schon eine, es berührt mich sehr. Und natürlich dann St. Florian, wo auch die Orgel steht, und auch im Alten Dom in Linz, wo Bruckner zwölf Jahre Domorganist war, wo er auch eingraviert hat: das kann man heute noch sehen, Lebewohl, als er nach Wien aufgebrochen ist, hat er sich von seiner Orgel verabschiedet. Und da dann eben zu stehen, das ist schon sehr sehr elektrisierend und ähm, trotzdem ähm, dürfen wir auch nicht zu pathetisch werden, sondern schauen, dass wir uns wirklich mit den, äh, mit den tatsächlichen Quellen auseinandersetzen. Und da gibt es bei Bruckner doch sehr viel, was man in, seinen, in seine Überlegungen einfließen lassen muss.
0: Und wir hören mal das große Vorbild, an dem sich beide Brahms und Bruckner abgearbeitet haben. Nämlich Beethoven, Markus Poschner, dirigiert das MDR Sinfonieorchester mit der Ouvertüre zu Die Geschöpfe des Prometheus. Musik Markus Poschner dirigiert Beethoven am Pult des MDR-Sinfonieorchesters. Morgen wird es dann in Leipzig Brahms Schumann und Eifs sein. Und Markus Poschner heute im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Poschner, jetzt ein ganz anderes Feld. Ein ganz anderes Feld für Sie ist die Oper angefangen, haben Sie als ganz junger erster Kapellmeister in Berlin. Das ist ja so der Job, wo man ganz viel machen muss, alles auch das, was der Generalmusikdirektor nicht machen will. <lacht>
1: Nein, ja. Also ich hatte das Glück, ich war damals mit Kirill Petrenko zusammen an der Komischen Oper und das war eine ganz tolle Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Das war tatsächlich mein erster Opernjob. Man macht alle Stücke zum ersten Mal äh, im Prinzip und das bringt dann natürlich in, in, in große Krisen und in äh, viele schlaflose Nächte, wo man einfach mit dem Studieren gar nicht mehr hinterherkommt. Aber ich möchte die Zeit nicht wissen. Ich glaube, für uns jungen Kapellmeister und Dirigenten ist das wahnsinnig wichtig. Man studiert so viel Theorie, man macht sich so viel Gedanken. Man sitzt in seinem Kämmerchen und hat Ideen und, und Visionen und Konzepte. Und trotzdem, man kommt nur weiter, wenn man sie wirklich mit einem Orchester äh, ausprobieren kann. Man muss auch scheitern dürfen. Und äh, ich glaube, das ist auch, diese Zeit wird oft heute einem gar nicht mehr eingeräumt, dass man sich da auch mal verrennt. Und äh, ich glaube trotzdem, das gehört zur Komplettheit eines, gerade eines Dirigenten, der ja sein Orchester nicht zu Hause im Keller sitzen hat und sein Instrument nicht zur Verfügung hat. Für den ist das besonders wichtig, dass er wirken darf und dass er seine Erfahrungen machen darf. Weil
0: auch der Konzertdirigent, sage ich mal, vom Operndirigenten profitiert.
1: Absolut, letzten selbstverständlich. Also der Apparat ändert sich. Es sind natürlich gerade mit den Sängern nochmal ein anderes Gewicht mit auf der Bühne, also allein was die Koordination betrifft, was die Probenarbeit betrifft. Man braucht ja viel mehr Zeit, um eine Oper wirklich zur Vollendung zu bringen. Im Konzert ist es ja gerade mal vier Tage ja, oder oder manchmal auch nur drei, das ist ja eigentlich schrecklich. Aber ja doch, man muss trotzdem schauen, dass man dass man möglichst effizient arbeitet und vor allen Dingen ganz genau wissen, was man selbst will.
0: Und ich habe gelesen, Sie pflegen die Beziehungen zu denen, bei denen Sie schon waren, also Opernhäuser, Orchester. Wie wichtig sind Ihnen solche Beziehungen? ich also ich bin eher
1: ein familienmensch in der beziehung also ich, ich genieße das sehr also ich 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 will den kontakt ich, ähm, ich ich liebe das unter menschen zu sein und mit ihnen zu diskutieren und zu probieren und äh, gerade wenn wir uns da treffen bei unserer gemeinsamen leidenschaft und liebe für für die musik und die beschäftigt uns sehr ja ständig weit über die probe hinaus und und es geht ja mir so viel im kopf herum und ich brauche diesen Kontakt und diese diese Auseinandersetzung. Deswegen ist es das Schönste für mich auch immer wieder, zu einem Ort zurückzukehren, an dem ich war und wenn ich ein Orchester dort schon kenne, ähm, da gleich äh, nicht mehr von vorne anfangen zu müssen, also diesen ganzen Kennenlernprozess zu überspringen, und sondern gleich tief in die Arbeit einsinken zu können und weiterzugehen. Und äh, Man wird ja nie fertig, man kommt ja nie an. Es ist ja nie perfekt. Das ist ja... Unser
0: Schicksal. Markus Poschner, ja, da gibt es ja noch eine ganz andere musikalische Lebenswelt bei Ihnen. Sie sind auch Jazzpianist. Welche Rolle spielt denn der Jazz bei Ihnen? Ja, das ist richtig. Ich habe darüber viel
1: nachgedacht und ich muss gestehen, dass ich trotzdem nicht immer noch nicht so weit bin, eine Antwort, eine Befriedigende, Befriedigende geben zu können. Ich glaube, es gibt für mich eigentlich keinen Unterschied. Es ist höchstens eine andere Form von Dialekt. Es ist eine andere Art, sich auszudrücken, und ich glaube, also meine ganze klassische Welt hat sehr von, von von dieser Freiheit des Jazz, vom Improvisieren, wo es ja nur ums Hören geht, ums Zuhören, ums direkte Reagieren. Also ich habe da sehr davon profitiert und umgekehrt. Also mein mein analytisches Auge, mein Hören, mein mein Klangverständnis, also davon hat auch meine meine Jazzseite sehr profitiert. Trotzdem, ich will dort gar keine Trennlinie gezogen wissen, ich ich kann da, ich weigere mich, einen Unterschied zu akzeptieren, wobei es natürlich sehr kompliziert ist, diese beiden Welten tatsächlich zu vereinen und da findet man oft in der Musikwelt auch nur sehr traurige Beispiele, wie man Jazz und Klassik in
0: einen Topf schmeißt, das, da kommt meistens nichts dabei raus, dann ist alles grau und man kann nichts mehr erkennen. Aber interessant sind ja auch die Rezeptionsgewohnheiten im Jazz. Das ist eine ganz andere Art Musik zu erleben. Hoffen Sie da mal auch was in der Klassik wieder zu finden?
1: Ja, also was mich zum Beispiel gerade sehr beschäftigt ist, Bruckner war ja auch ein ein begnadeter Improvisator und ich dachte auch, ich meine, man erzählt sich das auch von Mozart, äh, auch von Beethoven, wie sie wie sie improvisiert haben, die die ganzen Generationen davor aus der Barockmusik ja aus der Barockepoche noch noch viel mehr. Also ich, ich fühle mich dort sehr, sehr inspiriert. Also ich glaube, es hat diesen Unterschied damals auch auch nicht gegeben. Ähm, heute, wir haben das ein bisschen verloren. Also wenn man heute, es ist, existiert dieser Witz, wenn man einem klassischen Musiker die Noten wegnimmt, fangen alle an zu weinen. Keiner kann mehr ein Stück ein, ein Ton spielen, keine Melodie improvisieren, geschweige denn ein ganzes Werk und Stück. und Das müsste eigentlich, sollte man mal überlegen, auch in unserer Ausbildung wieder eine größere Rolle spielen. Der Kosmos des Improvisierens ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, weil er das Hören schult. Das Aufeinanderhören und das Reagieren, ähm, da finde ich... äh da müsste man mal drüber nachdenken.
0: Und manchmal ergeben sich ja Linien von der Klassik zum Jazz, ohne dass es grau wird, wie Sie vorhin sagten. 2011 waren Sie auch zu Gast beim MDR Sinfonieorchester und da gab es Kurt Weils kleine Drei-Groschen-Musik. Hier daraus die Moritat von Mackie Messer. Die Moritat von Mackie Messer aus Kurt Weiß, Drei Groschen, Musik mit dem MDR Sinfonieorchester Leitung von Markus Poschner. Und Markus Poschner wird auch morgen wieder am Pult des MDR Sinfonieorchesters stehen, dann mit Charles Ives, Schumann und Brahms. Und heute ist er bei uns im MDR Klasse-Gespräch. Herr Poschner, wir hatten gerade über den Jazz gesprochen und die andere Wahrnehmung des Publikums. Wenn Sie dirigieren, stehen Sie ja mit dem Rücken zum Publikum. Kann man da das Publikum überhaupt wahrnehmen? Wie es da reagiert, wie es mitgeht? Das wäre ja nicht unwichtig. Ja, absolut. Also ich glaube, man kann Spannung und Energie Unglaublich spüren, ähm, eine
1: Konzentration, einen Fokus, dazu muss ich mich nicht umdrehen und den Leuten in die Augen schauen, ähm, Stille und und äh, vibrierende Stille und äh, Erwartung und auch auch ein erlösender Applaus, ein, ein, ein Jubelsturm, all diese Reaktionen, das ist alles äh, spürbar, das ist äh, glaube ich jeder die die größte Belohnung und und aber auch das was ja das das Ereignis auf der Bühne zu stehen überhaupt erst ausmacht also dieses Experiment kann jeder nachvollziehen wenn man oder oder nachprüfen wenn man quasi einfach einen C-Dur-Akkord spielt und man macht das gleiche vor Leuten und wenn es nur 20 Leute sind man wird sofort feststellen es ist ein völlig anderes Ereignis und also eigentlich ist das Publikum unser Lebenselixier was uns was uns immer wieder antreibt, an uns selbst zu arbeiten und äh, was überhaupt erst
0: Musik zu seinem Sinn bringt. Und das Publikum kann man inspirieren, man kann ihm das Schöne vorführen, es schwelgen lassen irgendwie in den Klängen, aber kann es natürlich auch fordern. Beides tun sie morgen im Konzert, denn es gibt auch noch einen Charles Ives. Welche Rolle spielt denn der? Also ich bin ein großer Bewunderer von
1: Ives, denn was mich fasziniert ist seine Haltung und das eben schon sehr, sehr früh. Also dieses Stück ist ja von 1912, 13, er hat es damals begonnen, später erst vollendet. Es ist ein, ein, ein Musikstück über Musik, ein Werk über die Wahrnehmung, über das Hören. Er verändert Positionen, er verändert Perspektiven. Das ist unglaublich spannend. Es ist manchmal wie im Traum und dann wird es aber auch zum Albtraum. Es ist nicht einfach nur ein, ein Werk, was was man so so mitnimmt, sondern es berührt einen, es fordert einen, weil man selbst plötzlich seine Haltung als Hörer überprüfen muss. Also Es ist ja nahezu dadaistisch in diesem Mittelsatz, völlig chaotisch. Und ähm, also seine ganzen Erwartungen werden erstmal komplett über den Haufen geworfen. Ähm, äh, und äh, man äh, man wird dort mit auf eine Reise genommen, die ganz am Ende sehr magisch endet. Also ich finde es ein unglaublich spannendes Werk, was gerade mal 20 Minuten dauert, was ähm, am Anfang unserer ja, Moderne steht und vieles, vieles vorwegnimmt, was andere erst viel, viel später dann ähm, etabliert haben.
0: Und der Eifs, der steht ja an erster Stelle im Konzert. Da gewinnt man dann auch einen anderen Zugang zu den romantischeren Stücken, die da folgen. Also Schumann und Brahms? Ja, ich finde das immer sehr reinigend. Also
1: ich hoffe, dass der Ives einen aufsperrt. Es ist schon ein tolles Werk, der einen mit einer sehr einfachen Melodie auch abholt. Also wenn man gerade von seiner, von einem anstrengenden Arbeitstag kommt, ähm, glaube ich, äh, ist das ja, eine sehr spannende Situation. Man wird schon an der Hand genommen und es wird trotzdem gleich dunkel um einen, weil man in, in ganz eigenartige Niederungen geführt wird von diesem Musikwerk. Und man bereitet darauf, also dieses Stück bereitet dann ziemlich gut dieses wunderbare, auch letzte Orchesterwerk von Schumann vor, was ja auch ein sehr existenzielles Werk ist. Ich denke, es wird. Zu, also die ganzen Hörgewohnheiten werden erstmal auf null resettet und das ist ist, glaube ich, ein idealer, eine
0: ideale Voraussetzung für Schumann. Herr Porschner, Sie lehren auch. Jetzt steht gerade eine Masterclass an, habe ich gesehen. Was geben Sie denn jungen Leuten mit in die Musikwelt?
1: Ich glaube, die, eine der
0: schwierigsten Fragen ist,
1: sich selbst zu finden und zu erkennen. Ich, das hört sich ein bisschen banal an, aber wir werden ja sehr stark oder alle sind versucht, sehr stark Zu trainieren, Virtuosität und und Fingerfertigkeit, Ähm, Etüden, man braucht einen sehr, sehr hohen technischen Standard und oft, glaube ich, geht ein bisschen so die eigene persönliche Note verloren, wirklich herauszubekommen, was man selbst zu sagen hat. Warum soll ich überhaupt ein Instrument in die Hand nehmen und wenn ich etwas spiele, wie soll es klingen? Wo ist meine persönliche Note? Wo ist meine Brille? Manchmal beobachte ich, dass sich viele junge Leute nicht trauen, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen. Und ich versuche immer zu sagen, Leute, es gibt es gibt keinen Fehler, es gibt kein Nein in der Musik. Es gibt immer nur Ja. Und ähm, ich glaube, diese man braucht sehr viel Mut, um das zu behaupten, um sich selbst zu behaupten. Natürlich wissen wir alle, dass wenn man diese Reise beginnt, dass sie ein Leben lang dauern wird. Man wird nie genau wissen, was noch alles in einem steckt. Und wer ja, zu welchen Dingen man noch fähig ist und äh, wie viel Kreativität man noch imstande ist zu produzieren. Aber wir müssen uns, so auch wenn wir ganz jung sind, sofort aufmachen äh, und trotzdem natürlich ähm, all unsere Fähigkeiten trainieren und üben und üben und üben. Aber ich versuche oft ein bisschen auf diese Balance aufmerksam zu machen.
0: Das sagt Markus Poschner, Chefdirigent des Linzer Bruckner Orchesters und im Moment zu Gast beim MDR Sinfonieorchester in Leipzig. Morgen Abend wird er im Gewandhaus das Konzert in der Reihe Zauber der Musik dirigieren. Auf dem Programm dann von Charles Alves, die Three Places in New England, das Violinkonzern D-Moll von Robert Schumann und die Sinfonie Nummer 4 von Johannes Brahms. Solistin ist die Geigerin Caroline Wiedmann und beginn im Leipziger Gewandhaus morgen 20 Uhr. MDR Classic.